0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Wer in München wohnt, braucht kein Auto. Das dachte ich, als ich vor 25 Jahren hergezogen bin. Von wegen. Am Stadtrand ist es mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht mehr weit her. Und Carsharing müssten wir uns schon selbst organisieren, wenn wir es nutzen wollen. Ich bin Carola Brandt aus der Politikredaktion.
2: Und ich bin Julio Segador, auch aus der Politikredaktion in Berlin, wo ich häufig bin, nutze ich und zwar mit großer Begeisterung immer wieder Carsharing. Beim genauen Blick auf die Dinge haben wir aber zusammen herausgefunden, beim Thema Carsharing ist nicht alles Gold, was glänzt.
3: Mogelpackung Carsharing. Wird der Verkehr sogar noch mehr? Ein Funkstreifzug von Carola Brandt und Julio Segador.
2: Herr Lehmann, ich grüße Sie.
4: Hallo. Grüß Gott. Ich hole Sie jetzt mit einem Carsharing-Auto ab. Ist das für Sie was
2: Ungewöhnliches? Äh, oder?
1: Das ist für
4: mich tatsächlich ungewöhnlich. Mein Fahrrad steht hier, mit dem fahre ich normalerweise. Oder ich gehe mit meinen Füßen, die ich hier unten dran habe. Ich fahre tatsächlich sehr selten. Carsharing-Auto beschäftigt mich natürlich viel damit. Und das werden wir auch gleich sehen, warum. Weil Berlin mit dem Auto eigentlich keinen Spaß macht.
2: Tim Lehmann auf ungewohntem Terra. Oder besser, mit einem ungewohnten Fahrzeug auf gefährlichem Terra. Statt mit seinem geliebten Fahrrad geht es mit einem Carsharing-E-Auto durch den Berliner Stadtteil Kreuzberg.
5: Vor.
4: Ich würde vorschlagen, wir fahren hier einfach mal ein paar Hauptstraßen ab. Da gibt es den Cottbusser Damm und das Cottbusser Tor und vielleicht noch die Sonnenallee in Neukölln. Schauen wir einfach mal, was passiert. Dann kommen wir sicherlich auch zur chaotischen Kreuzung jetzt am Freitag in der Rush Hour. Der Verkehr bricht halt zumindest werktags zweimal am Tag zusammen.
2: Chaos in Berlin-Kreuzberg. Die Straßen und Kreuzungen sind verstopft. Es geht nur im Schritttempo voran. Stop and Go. Tim Lehmann leitet das Institut für Urbane Mobilität in Berlin. Im Carsharing-Auto fühlt er sich unwohl, ist angespannt.
4: Es ist hier gerade ein Radfahrer noch knapp an uns vorbeigefahren. Wir haben Glück gehabt, dass wir ihn nicht umgenietet haben. Man sieht hier überall parkende Autos. Rechts alles zugeparkt, Zweite Reihe auch immer wieder einer. Und dann die Mitte. Sind Die Autos quasi? Ja, wundert sich, dass sie nicht übereinander stehen.
2: In Berlin ist es wie fast überall. Die meisten Städte ächzen unter dem dichten Verkehr und dem parkenden Autos, die freie Plätze zustellen. Als Lösung des Problems, als Teil einer nachhaltigen Verkehrswende für die Ballungsräume, wird seit einigen Jahren Carsharing gepriesen. Fahrzeuge kommerzieller Anbieter werden zur kollektiven Nutzung angeboten. Das Autoteilen als zukunftsfähige Mobilitätslösung.
1: In Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg, aber auch in mittelgroßen Städten setzen die Verkehrsplaner in das Carsharing große Hoffnungen. Hoffnungen, die dort vor allem die großen Automauer wie BMW, Daimler und VW und Autoverleiher aufgegriffen und als Geschäftsmodell umgesetzt haben. ShareNow, WeShare oder Sixthshare heißen deren Carsharing-Unternehmen, die mit inzwischen rund 13.400 Fahrzeugen die Ballungszentren geflutet haben. Ein Plus von fast 50% in nur einem Jahr, so die neuesten Zahlen vom Bundesverband Carsharing.
2: Sind wir mit dem Carsharing nun auf einem guten Weg zu einer nachhaltigen Verkehrswende? Und ist das Carsharing in den Ballungsräumen ein entscheidender Baustein zur Eindämmung des Individualverkehrs? Die Unternehmensberatung Kearney hat in einer großangelegten Untersuchung die Auswirkungen des Carsharings untersucht, Deren Marktanalyst Wolf Stolle zieht ein ernüchterndes
3: Fazit. Die Hauptkritikpunkte sind, dass zum einen diese Carsharing-Flotten nicht dazu beitragen, den individuellen Personenverkehr in den Städten signifikant zu reduzieren. Wir sehen nicht, dass sie den persönlichen Automobilbesitz substituieren, sondern eher eine komplementäre Erweiterung sind. Und wenn man wirklich ganz ehrlich ist, sehen wir deutlich eher Ersatztendenzen bezüglich des öffentlichen Personennahverkehrs. Etwas, was, glaube ich, die Städte und Kommunen nicht intendiert haben. Mehr Verkehr, nicht
2: weniger Fahrzeuge, eine Konkurrenz zum ÖPNV. Stolles Fazit räumt mit der Vision von Carsharing als Heilsbring einer urbanen Mobilitätswende ziemlich auf. In der Kritik steht dabei das sogenannte Free-Floating-Carsharing. Mittels einer App kann man das Auto suchen, öffnen und sofort benutzen. Soweit so gut. Wird es nicht mehr benötigt, parkt der Nutzer es bequem innerhalb eines vom carsharing unternehmen ausgewiesenen Gebietes. Irgendwo, also nicht auf festen Stellplätzen. Beim Free-Floating ist dieses Gebiet meist beschränkt auf innerstädtische Gebiete, was nach Ansicht von Wolf Stolle die Ballungszentren noch stärker belastet.
3: In der Tat kann man darüber diskutieren, ob diese Free-Floating-Carsharing-Flotten nicht vielleicht sogar dazu beitragen, dass der Verkehr noch dichter wird in den Städten.
2: Das Carsharing als Mobilitätsalternative, die den Verkehr in den Innenstädten sogar noch dichter macht, das war mal anders gedacht. Und auch der Bundesverband Carsharing gibt dem Free-Floating-System schlechte Noten. Das, was die großen Automobilkonzerne anbieten, das sogenannte Free-Floating-Carsharing, ist nicht besonders verkehrsentlastend. Die Haushalte, die das nutzen, sagen häufig, es kann aus meiner Sicht den privaten PKW nicht ersetzen und nutzen ihren privaten PKW weiter. Sagt Gunnar Nerke, der Chef vom Bundesverband Carsharing. Die Branchengrößen wie WeShare oder ShareNow pickten sich nur die innerstädtischen Rosinen heraus. Eine Carsharing-Versorgung der Free Floater, auch in den Randbezirken der Metropolen, Fehlanzeige. Dabei wird die gerade da gebraucht.
1: Am Stadtrand von München wohnt Beate. Sie ist Ende 50, arbeitet als Angestellte und radelt die 10 Kilometer zur Arbeit auch bei Regen. Sie hat schon vor 20 Jahren ihr Auto abgeschafft. Das war, bevor sie nach Allach unter münchen gezogen ist. In der nordwestlichen Ecke Münchens, in der die S-Bahn störungsanfällig ist und Busse im Bummeltakt fahren, hat Beate festgestellt, ohne Auto ist man abgehängt.
0: Also ich bin mittlerweile Oma. Wenn mal die Schwiegertochter anruft und sagt, kannst du mal schnell kommen, aufs Kind aufpassen, weil es ist was passiert oder so, dann wäre es schon praktisch, wenn man mal auch auf ein Auto zurückgreifen könnte. Die wohnt in Leim, also ist auch nicht die Welt. Mit dem Öffentlichen brauche ich 45
1: Minuten. Das ist schon zu lange einfach, um mal zu helfen. Carsharing schien die Lösung zu sein. Beate meldete sich früh bei DriveNow an. Allerdings habe
0: ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz überrissen, dass Untermenzing-Allach nicht in deren Geschäftsgebiet liegt.
1: Beate hat die aktuelle App von ShareNow, wie das Angebot inzwischen heißt, auf dem Handy. Ich habe jetzt die App geöffnet. Und man schreibt mir freundlicherweise, es
0: scheint, als wäre kein Auto in der Nähe. Setze den Radar ein und erhalte eine Benachrichtigung, sobald eins verfügbar ist. Natürlich kann ich das Radar einschalten, aber es nützt mir nichts, weil das Geschäftsgebiet immer noch nicht in Allach unter Menzing ist. Das heißt, ich müsste mindestens bis zum dritten Orden fahren. Das ist wie weit? Das ist, also mit dem Fahrrad brauche ich da locker 10 bis 15 Minuten.
1: Wenn ich gemütlich
0: fahre, dann ist es wieder weg, wenn ich dahin komme.
1: Beate hat ihn in den vergangenen Jahren nicht locker gelassen. Sie hat im Nachbarschaftsnetzwerk um Mitstreiter geworben und beim Carsharing-Anbieter nachgehakt.
0: Und habe aber schon ein paar Mal auch bei DriveNow damals angeschrieben, ob das denn nicht möglich wäre, das zu erweitern. Und man hat immer gesagt, sie sind ständig dabei, das Geschäftsgebiet zu erweitern.
1: Das hat man Ihnen vor zehn Jahren schon gesagt? Ja. Und ist seitdem etwas passiert? Nein,
0: Nein definitiv nicht.
1: DriveNow, das inzwischen ShareNow heißt, beschränkt sein Geschäftsgebiet auf die Münchner Innenstadt und einige Hotspots wie den Flughafen. Wir fragen nach, warum die Münchner Randgebiete beim Carsharing außen vor bleiben, So wie allach untermenzing wo über 30.000 Menschen leben, oder Trudering im Münchner Südosten mit über 70.000 Einwohnern.
2: Die Pressestelle von ShareNow erklärt, Free-Floating-Carsharing ohne feste Mietstationen funktioniere dann am besten, wenn die Fahrzeuge häufig angemietet werden. Analysen hätten gezeigt, das sei in einigen Randbezirken nicht ausreichend der Fall.
1: Die kommerziellen Free-Floating-Anbieter gehen also dahin, wo es sich rentiert. Mitten ins Zentrum der dicht besiedelten Großstadt. Wo sich der Verkehr eh schon bald aber sie verkaufen ihr Geschäftsmodell als umweltfreundliche Alternative zum eigenen Auto und als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr.
2: Man wolle die Lebensqualität in den Städten verbessern und ein Mobilitätsökosystem schaffen, betont Schernau auf Anfrage des Funkstreifzugs. Schernau behauptet, bereits heute ersetze ein Carsharing-Fahrzeug bis zu sechs Privatautos. Das schaffe Platz in der Stadt.
1: Wirklich? Vor dem städtischen Hochhaus in der Münchner Blumenstraße rauscht der Verkehr. Sechs Stockwerke darüber mit Blick auf die Alpen liegt das Büro von Stadtbaurätin Elisabeth Merck. Ich glaube, dass Carsharing ein ganz wichtiger Baustein einfach ist für eine moderne Mobilität, weil unsere Untersuchungen zeigen ja schon, je besser Carsharing-Angebote sind, umso eher sind bestimmte Bevölkerungsgruppen bereit, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Und nur dann wird auch wirklich weniger gefahren. Auch das hat die Studie im Auftrag der Stadt München ergeben, für die 2013 und 2014 Carsharing-Nutzer befragt wurden. Viele gaben damals an, in Zukunft auf ein eigenes Auto verzichten zu wollen. Tatsächlich hat seitdem die Zahl der Privatautos in München, auch analog zum Bevölkerungswachstum, um rund 50.000 zugenommen. Dazu kommen über zweieinhalbtausend Sharing-Autos in der Innenstadt. Dennoch glaubt Stadtbaurätin Elisabeth Merck an die positiven Wirkungen von Carsharing. Nicht zuletzt deshalb, weil solche Angebote kein Planfeststellungsverfahren benötigen und so schneller umsetzbar sind. Carsharing wird uns jetzt nicht die großen Massenverkehrsmittel ersetzen können, aber es ist auf jeden Fall eine Methode, um sozusagen ein anderes Mobilitätsverhalten auch einzuüben und sinnvoll auszuüben. Elisabeth Merck ist überzeugt, dass Carsharing auch am Stadtrand funktionieren kann. Im Übrigen muss man vielleicht nicht immer auf die großen Privaten warten, sondern dann halt mal eine Genossenschaft gründen. Und warum soll das im Bestandsgebiet nicht gehen? Also das ist ja eine relativ einfache Rechtsform. Man braucht nicht irgendwie viel Geld, um sowas zu realisieren. Und das würden wir als Stadt sicherlich auch unterstützen. Ist das die Lösung für Stadtrandbewohner wie Beate aus Untermenzing? Einfach mal eine Genossenschaft gründen?
0: Nein, nein. Ich will mich mit sowas gar nicht belasten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht meine Aufgabe, dass ich jetzt vielleicht ein Auto anschaffen muss. Das muss gewartet werden, es muss repariert werden. Es ist ein Verwaltungsakt auch dabei, Versicherungen und, und, und. Und letztendlich den letzten beißen die Hunde. Es ist immer nur der eine, der dann sich darum kümmert. Das habe ich schon
1: oft genug erlebt. So ganz unbegründet sind die Sorgen von Beate nicht. Genossenschaftliches Carsharing macht Arbeit, bestätigt Christian Stubka, der als Vorsitzender der Genossenschaftlichen Immobilienagentur in München Carsharing-Projekte begleitet.
3: Da braucht es immer Profipartner dazu, wie Stadtauto, und dann engagierte Bewohnerinnen und Bewohner, die sagen, wir übernehmen auch einen Teil von der Organisation. Also das muss zusammenkommen, das Engagement der Leute, Verantwortlichkeiten und dann noch... Gute Dienstleister, die mitmachen.
1: Beides gibt es am Rheinmarplatz im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg. Ulrich Doppheide gehört zu den engagierten Bewohnern. Er ist Mitglied der Arbeitsgruppe Mobilität. In der Tiefgarage der Genossenschaftlichen Wohnanlage stehen fünf Carsharing-Fahrzeuge des Anbieters Stadtauto.
4: Ich hole jetzt den Schlüssel, halte die Karte hier vor das Schild, gebe die Geheimzahl ein. Die Tür geht auf, ich nehme den Schlüssel dort, wo es leuchtet. Und dann geht es wieder jetzt zum Auto.
1: Und dazu müssen wir jetzt in den Keller.
4: Ja, das Auto steht ja im Keller auf einem der fünf Parkplätze von Stadtauto, die es dort unten gibt.
1: In der Wohnanlage gibt es gemeinschaftliche E-Bikes, Lastenräder, sogar eine übertragbare Easer-Card für den öffentlichen Nahverkehr. U-Bahn und Tram sind praktisch vor der Tür. Dennoch muss es auch bei Ulrich Doppheide hin und wieder das Carsharing Auto sein.
4: Ja, ich fahre auch an Orte wo man nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt. Also wenn ich zum Beispiel Führungen mache, ins Wildgemüse und dann nehme ich ein Auto, so ist das ja nicht.
1: So, und jetzt stehen wir hier am Parkplatz von Stadtauto.
4: Ja, hier sind also fünf Stadtautos geparkt.
1: Also im Moment stehen hier bloß eins, zwei, zwei.
4: Ja, drei. Drei von fünf. Dies hier kann ich an der Nummer sehen. Das ist das von mir gebuchte. Das ist
1: ein Toyota Aigo.
4: Genau, also ein Kleinwagen. Weil ich ja jetzt nur als Einzelperson fahre, da reicht mir der Kleinwagen vollständig.
1: Stadtauto ist ein Anbieter für stationsbasiertes Carsharing. Die Leihfahrzeuge haben einen festen Stellplatz, zum Beispiel in der Tiefgarage eine Wohnanlage und müssen dorthin auch wieder zurückgebracht werden. Nutzer zahlen eine Grundgebühr eine Leihgebühr und Kilometergeld. Benzin ist inklusive. Gebucht wird über ein elektronisches System am Computer zu Hause. Steigen wir mal ein. Wie ist denn so die Auslastung? Oder wie ist es, wenn Sie ein Auto brauchen, ist dann auch ein Star?
4: Bis jetzt war immer ein Star. Ich habe noch nie Probleme gehabt, also auch nicht bei kurzfristigen Buchungen.
1: Wenn das Benzin aus ist, ruft Ulrich Dobheide schon mal bei Stadtauto durch. Oder er erklärt anderen Bewohnern, wie sie die Räder und Autos der Anlage nutzen können. Das Mobilitätskonzept der wogeno wohnanlage ist für den Genossenschaftler Christian Stubka ein Erfolgskonzept.
3: Normalerweise rechnet man in München ein Auto pro Haushalt und durch dieses Mobilitätskonzept... Gibt es aber hier nur nicht mal 20 Autos in den 50 Haushalten?
1: Eine ganze Reihe von Bewohnern hat bald nach dem Einzug das eigene Auto abgeschafft. Kann das auch auf dem Land funktionieren?
2: Carsharing ist nicht gleich Carsharing. Und wo was funktioniert, hängt von vielen Faktoren ab. Von der Bevölkerungsdichte, von der Mentalität, von der Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz, vom Engagement der Bürger.
1: In Augsburg ist Carsharing Teil des öffentlichen Nahverkehrs und wird von den Stadtwerken angeboten. Im Landkreis Wunsiedel sorgen Sponsoren und Kommunen dafür, dass die von einem kommerziellen Anbieter bereitgestellten Fahrzeuge kein Minus machen. Und im Landkreis Ebersberg sind es bürgerschaftlich organisierte Vereine, die Autos kaufen und den Bürgern zur Verfügung stellen.
5: Nur wenn sich die Leute selber dafür einsetzen, hat es den nötigen Drive.
1: Klaus Breindl gehört zu den Pionieren der Carsharing-Szene. Er hat vor fast 30 Jahren die Vaterstätterner Autoteiler mit ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es in 11 von 21 Gemeinden im Landkreis Ebersberg stationsbasierte Carsharing-Fahrzeuge. 60 Autos insgesamt.
5: Mit dem Angebot sind wir mit Abstand deutschlandweit der Landkreis, mit meisten Carsharing.
1: Das echte Carsharing, sagt Breindl, das stationsbasierte, das auch auf dem Land funktioniere. Und wirklich dazu führt, dass sogar Familien ihr Auto abschaffen oder wenigstens keinen Zweitwagen in der Garage stehen haben.
5: Es gibt eine Untersuchung, die der Bundesverband Carsharing zusammen mit Infas gemacht hat. Und da wurde für Vaterstätten für unseren Bezirk festgestellt, unser Engagement führt dazu, dass praktisch ein Vaterstetten-Auto 7,1 Privatauto ersetzt.
1: Mit dieser Zahl schmücken sich aber auch gerne die großen kommerziellen Carsharing-Anbieter. Obwohl sie den Beweis noch schuldig bleiben, wirklich Verkehr und Umwelt zu entlasten.
5: Es zeigt sich halt, DriveNow und Car2Go und andere große Player auf dem Gebiet haben es innerhalb kurzer Zeit aufgrund ihrer Medienmacht und aufgrund ihres Marketings geschafft, in der Bevölkerung den Eindruck zu erzeugen, das wäre Carsharing. Und das andere, naja, ist halt auch noch was. Dagegen müssen wir immer ankämpfen.
1: Die Kritik, die neuerdings an den Free-Floating-Angeboten geäußert wird, falle aber wiederum auf alle zurück, beklagt Breindl. Er plant jetzt eine Marketingkampagne.
5: Unser Ziel ist auch ein anderes. Es ist legitim, dass DriveNow oder BMW und Daimler, dass die Gewinn machen wollen und dass die schauen wollen, dass möglichst viele Leute mit den Autos fahren. Aber genau das ist nicht unser Ziel. Unsere Motivation ist, wir wollen die Mobilität verändern.
1: Die Krux, es fehlt das Geld. Die Carsharing-Vereine im Landkreis Ebersberg leben vom ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder. Sie müssen sich selbst tragen, erhalten keine staatlichen oder kommunalen Zuschüsse. Obwohl das wichtig wäre für die Verkehrswende, glaubt Autoteiler Breindl.
5: Wenn wir da von der staatlichen Seite ein bisschen mehr Unterstützung hätten, könnten die Effekte natürlich auch größer sein.
1: Die Chancen dafür stehen schlecht. Bayerns neue Verkehrsministerin Kerstin Schreier will andere Schwerpunkte setzen und lieber den öffentlichen Nahverkehr, Fahrradstellplätze und Straßen im ländlichen Raum finanzieren, sagt sie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Carsharing sei eine tolle Geschichte, sagt die Ministerin. Aber Carsharing fördern, um die Verkehrswende voranzubringen, Will Kerstin Schreier nicht. Mir gefällt das Wort Verkehrswende nicht, weil ich immer davon ausgehe, dass ich von dem einen in ein anderes Verhalten muss. Und das ist genau das, was ich nicht möchte. Ich möchte Menschen nichts vorschreiben. Für mich ist wichtig, dass wir Angebote schaffen. Und diese Angebote müssen so gut sein, dass Menschen dann überlegen, ob sie bei ihrem herkömmlichen Verhalten bleiben oder ob sie ein anderes wählen. Aber die Wahlfreiheit, wie ich mich fortbewege, muss immer noch beim Einzelnen bleiben. Auch
2: wenn die bayerische Verkehrsministerin das Wort Verkehrswende nicht gerne hört, Carsharing kann tatsächlich zu einer umweltfreundlichen Mobilität beitragen. Marktanalyst Wulf Stolle, der für die Unternehmensberatung Kearney im vergangenen Jahr die Studie Entmythisierung des Carsharing erarbeitet hat, muss nicht lange überlegen welches Konzept ihm nachhaltiger, umweltfreundlicher und verkehrstechnisch sinnvoller erscheint.
3: Sie kriegen wirklich sehr, sehr schlechte Noten für die Free-Floating-Carsharing-Anbieter. Und das ist sehr, sehr anders bei den Station-Based-Nutzern. Diese Nutzer ersetzen ihre eigenen Autos mit einem Station-Based-Carsharing-Konzept. Das ist bei den Nutzern von Free-Floatern überhaupt nicht der Fall. Die nutzen diese Mittel primär, weil es günstig ist und weil sie möchten, dass an jeder Ecke etwas steht.
2: Fahrzeuge, die nicht nur an jeder Ecke stehen, sondern die auch, wie sich immer deutlicher zeigt, die Innenstädte zunehmend verstopfen, weil es eben zusätzliche Fahrzeuge sind. Schon 2015 warnte die TU Dresden in einer Carsharing-Studie vor einer gefährlichen Entwicklung.
1: Es könne sein, dass die Nutzung der neuen Carsharing-Angebote mittelfristig doch zum Kauf neuer Fahrzeuge animiere und zu mehr Verkehr und einer noch größeren Parkplatznot führe.
2: Doch weshalb setzen die großen Free-Floating-Carsharing-Anbieter auf ein Geschäftsmodell, das wirtschaftlich häufig kaum rentabel und verkehrstechnisch fragwürdig ist? Gunnar Nerke vom Bundesverband Carsharing hegt einen Verdacht. Ich vermute schon, dass die free flotten der Automobilkonzerne auch existieren, weil das eine Vorbereitung aufs autonome Fahren ist und weil eine Genehmigung für den Einsatz autonomer Fahrzeuge in eigenen Carsharing-Flotten sehr viel schneller zu bekommen ist, als eine Genehmigung dafür, autonome Fahrzeuge dann an Endkunden zu verkaufen. Das Carsharing als Platzhalter für das richtig große Geschäft der Zukunft mit dem autonomen Fahren. Das Wort Verkehrswende bekommt da eine ganz neue Bedeutung.
3: Mogelpackung Carsharing. Wird der Verkehr sogar noch mehr? Ein Funkstreifzug von Carola Brandt und Julio Segador.